0: Fala galera, meus amigos do Telegram. Olha só, Thiago Cabelo, mais uma quinta-feira, mais um mini pod no ar. Como estamos aí, cara? Fala,
1: Dudu. Beleza, cara? Tá frio aqui, cara? Tá... Mas esse tempo tá variando pra caramba, né, cara? Hoje tá frio, amanhã tá calor. Ataca a minha sinusite. Mas tamo aí, cara, mais um mini
0: pod. Como diz o Monty Python, galera do, do Vida de Brian: sobe e desce feito o Império Assírio. <risos> <risos> Ele... Dudu, Mas, fala cara, uma coisa, cara. cara confirmou o bate-papo no Rio, então? É isso aí, assim, a gente confirmou o bate-papo, mas ainda estamos vendo lá quantos lugares vai ser, uhum. eu vou avisando pra galera aqui, aquela mesma coisa que eu falei em Campinas, cara, como a gente tá bem no início, assim, né, tá abrindo aos pouquinhos e tal, de início esses bate-papos são com pouca gente, né, cara? Uhum. Então, eu vou dizer o seguinte, eu não sei quantas cadeiras vão ser, eu acho que realmente não vão ser muitas, vão ser tipo umas 30, no máximo 40, até menos, né, então, olha, eu o que eu recomendo a galera aí é que chegue cedo, né, galera, que quer participar do bate-papo, então, no Rio de Janeiro, né, que vai rolar, chegar cedo, mas lembrar que, de qualquer maneira, a sessão já, já está confirmada aí, insistindo aqui, a gente perturba a galera até não poder mais, né, Tiago? Até, <risos> até o talo, como o pessoal fala. Então, assim, é... então vai ser no dia 29 de outubro, é hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, né, e aí na outra sexta, né, tem que frisar isso, porque tem a galera que, nosso querido Bernardo Estamato aí, ele se confundiu e foi na sexta-feira passada, né, <risos> no, no, na leitura lá do, do Rio Sul. Mas ele levou numa boa. Falou, sim, não, mas sim. confundi e tal. Então, assim, é, é lembrar o seguinte. Então, na, a gente vai perturbar bastante aqui a galera, com certeza, de todo modo. Eu quero até falar o seguinte, Thiago. Eu até queria fazer um pedido aqui. Na verdade, isso é um convite para os meus leitores. Para a galera do Telegram, é uma convocação, Thiago. É uma boa. convocação. Porque, assim, eu... Pô, a gente aqui se encontra direto. A gente tá se falando, Thiago, pô, vai fazer quase quase dois anos que a gente se fala aqui, né? E eu já falei isso, já falei em outros mini pods falei isso lá no no bate-papo de Campinas e tal, que assim, pô, a gente passou um período aí de... de no início, no início teve a quarentena, tal, etc. Pô, o grupo aqui, do Telegram, é, pra mim, pelo menos, foi muito importante, cara, é, pra é. manter a atividade, pra manter um certo contato, a gente foi se falando e tal. Então, cara, a gente poder se encontrar agora, é uma celebração desse, desse momento também, entendeu, cara? Então, é, e, pra mim, o grupo do Telegram tem sido, é, foi e continua sendo, e vai ser sempre muito importante. Então, pra galera aqui, pra nossa confreira do Telegram, não é um convite, é uma convocação pra que vocês estejam lá, então no Rio de Janeiro, em velha leitura do Shopping Rio Sul, sexta-feira, vocês já sabem tudo aí. Né? É 19 horas, cheguem cedo, né? Então, assim, eu acho importante a gente valorizar. Eu fiquei muito feliz que lá em São Paulo foi mó galera, em São Paulo em Campinas, foi uma galera falando: olha, eu, eu vim, eu soube, viu? Acompanho o Telegram e tal.
1: Que legal. Então,
0: assim, cara, é, eu já falei isso antes, né? Então fica aí a convocação para o dia 29 de outubro aí, no Rio de Janeiro, Thiago. Que legal E
1: e outra, né, Dudu, quando for pegar o autógrafo, fala pro Dudu que veio veio do Telegram, que escreveu do Telegram né? pra ir, já contabilizando, né, Fábio, ver quantos quantos, da galera que foi convocada e apareceu. Sim, é o bacana do
0: Telegram, e aí fica até a dica, a gente já fala aqui, mas pra galera galera que tá abrindo seus próprios canais e tal, é sempre a história de que você não depende do tal algoritmo, né, que é o que ferra as redes sociais hoje em dia, quer dizer, as redes sociais, a maioria, eu não sei como é que Tá, o, o Facebook é pior de todas nesse sentido. Assim. Eles só mandam a informação Você posta numa parada eles eles não mandam pra todo mundo que te segue. Só manda pra quem eles querem, pra quem, enfim, fazem lá uma, uma informação cruzada tal. Isso é péssimo, isso é péssimo, Tiago. Agora só claro. hoje mesmo, você tem é uma ideia. Olha só que parada triste, cara. Olha a parada triste. Hoje mesmo eu recebi uma direct message de um garoto de São Paulo perguntando: qual é que você vem pra São Paulo? Pois. Porra. Tipo, o cara, o cara me segue no, no, no Instagram, né? Até o Instagram tá com essa merda agora. Pô, eu... E eu não cara,
1: recebeu, cara.
0: Caralho, lamentável, lamentável. lamentável coitado caralho, do cara, assim, sacanagem. coitado de mim também. Né? Então, assim, isso aí é... Eu acho muito caído, cara. cara é foda. Mas aí o Telegram não tem esse problema, né? O Telegram, ele já... É, Exato, vai não, direto,
1: ele, né, cara? Vai, vai direto, direto na exatamente. Galera. Que receber aqui, vai receber, fato. Não tem como é não aí. receber. Certo. Foda. Beleza, Dudu. E se eu te falar, cara, teve gente que divulgou a gente, cara, no Twitter?
0: Dos caras aqui, a gente promete, né? Promete, promessa é dívida aqui no nosso, no nosso grupo do Telegram. Eu já falei que a gente vai é, agradecer aqui nominalmente todas aquelas pessoas que nos ajudam com a divulgação. Aliás, primeiro, antes de falar isso, reiterar, né? Continuem divulgando o nosso canal, né, Tiago? A gente sempre fala isso, né, cara? Tanto o link t.mea.edu.br nas suas redes sociais ou em qualquer lugar, quanto repassando, cara, repassando um dos nossos áudios aí para um amigo ou para um grupo de amigos ou para vários amigos para poder divulgar o nosso canal. A gente Sempre pede isso. E aí, é quem outro dia recomendou é, lá no Twitter, né? O nosso canal foi ninguém mais, ninguém menos do que o Rafael Soller. Rafael Soller. Ah, que legal. Ele, pra quem não conhece Rafael Soller, é o seguinte: coloquem na lupa aí do nosso canal, né? Rafael Soller é S-O-L-E-R. Eu já entrevistei ele aqui no, 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 né, no Telegram, né? Que ele, ele tem um canal, na verdade, de, de quadrinhos e tal, muito bom, né? Um, tem outro canal de anime, ele tem um, um trabalho dentro no YouTube e ele era. Nosso, o nosso ouvinte lá do Desconstruindo, né? Sempre mandava e-mails pro Desconstruindo, ajudava a gente a fazer as, as, as nossas suítes, né? Hum. Que aliás também recebi uma mensagem direta de alguém é, também pedindo para que a gente volte com o Desconstruindo sem dúvida, a gente é, vai voltar quando uhum. for possível, né? Então o Rafael Soler, ele, ele recomendou aí o nosso canal no Twitter, então um agradecimento para ele quem por acaso quiser segui-lo é arroba, underline, rafael Soller. Então muito obrigado Rafael e nos escutando aqui. E todos que fizerem essa ajuda serão aqui é, é, a gente vai agradecer Devidamente aqui os nomeados. Nosso
1: nomeados. <risos> Beleza? Beleza, Dudu. Cara, e lembrar também, cara, todo mundo, né, que todos os e-mails que são enviados são lidos, tá? Pode ser Sim. que demore um pouco mais, cara, pra gente ler tal, porque a fila não tá pequena, né, cara?
0: Felizmente temos tá, muitos ainda e-mails, bem, né? né? Pra... Exatamente, senão que a galera tá. Eu até, é, assim, a gente volta e me fala isso, né? Porque tem gente nova que entra no canal. É a própria Vanessa Campos Silva que a gente vai ler o e-mail dela hoje aqui. Ela já mandou outro e nesse <risos> outro e-mail ela falou, ah, eu, é, eu mandei um outro e-mail e tal. E ela que nos acompanha sempre aqui, mas mesmo ela ficou assim, sem ter certeza se tinha chegado outro e-mail. chegou o e-mail. Sempre chega, sempre chega, a gente sempre lê, mas a gente pode, às vezes, esperar duas semanas, às vezes pode esperar três semanas, às vezes a gente chega até a esperar um mês, dependendo. Às vezes a gente puxa o e-mail antes, se a gente achar que tem a ver com a pauta do que a gente tá falando. Então, assim, não tem uma regra. Mas o que a gente pode garantir é que os e-mails todos são lidos, né, cara? Sim. Pra galera aí continuar enviando. Beleza?
1: Beleza, Dudu.
0: Fica aí, fica aí a ah, a ah, o recado. Boa. Vamos lá. E vamos para os e-mails então, cara. Vamos nessa. Vamos para o nosso mini pod aí Primeiro
1: e meio, cara. Igor Souza de Guarulhos, São Paulo. Ele fala assim, ó. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Dudu. Tudo bem? Durante o áudio com o Afonso Solano, você comentou que terminou de ler o primeiro volume de O Espadachim de Carvão. E eu também só li o primeiro. Senti muita falta de um bestiário no final do livro e mais curiosidades sobre cada criatura. Acredito que pode auxiliar. E muito os novos leitores. Não sei se o Afonso está pensando nisso ou se já tem uma versão assim. Mas fica a dica. Parabéns pela Tetralogia Angélica. Gosto muito do seu trabalho. Ainda não adquiri Santo Guerreiro, mas comprarei futuramente. O hype é enorme. Abraços, Igor Souza.
0: Beleza, o Igor Souza está falando aí sobre um áudio que a gente gravou com o Solano, né? Uhum. É, que legal, cara. É, assim, eu, eu fiz questão de colocar aí para prestigiar o Solano, né? Olha que bacana. Assim, a gente teve aqui, estava falando aqui em off, né, Thiago A gente teve aqui uhum. na última semana. É, na semana passada, a gente teve dois autores, que eu entrevistei dois autores. E essa semana, eu entrevistei um outro autor, que é o Laudelino, né? O, foi o Solano, o Godinho. Raul Laudelino, e eu fiquei assim é, muito feliz, estou muito feliz em ver que como é que está se lançando o livro, porque é, muitos livros, muitos lançamentos foram represados pela pandemia, né? Sim. É, inclusive isso foi, inclusive foi uma, foi uma questão que chegou a mim, né? Quando eu ia lançar, eu lancei Santo Guerreiro, Roma é, Invicta em dezembro, né, cara, em plena pandemia, Lenda assim, pandemia, é. eu não tive muita saída, cara, porque se eu atrasasse aquele livro, eu ia atrasar todos os outros, entendeu? Uhum. Então eu não tinha o que fazer, então acabei lançando não, não era melhor, melhor melhor hora, né? acabei lançando, e naquela época, e até, de certa forma, tá sendo bom, porque na realidade eu tô fazendo um segundo lançamento agora, né, fazendo esses, uhum. essas viagens, Sim. encontrando com os leitores e tal, mas eu não tive muita saída, né? Agora, é, teve uma galera que, né, é, as editoras é, resolveram paralisar o Lançamento e ficaram represados e tem muita coisa sendo lançada agora. Então, assim, o mercado tá muito aquecido. E a prova disso é que, cara, olha só, cara, três livros aí, lançamento de pessoas próximas, cara. né? Então, assim, é uma grande felicidade e que fique aí como até estímulo pra galera, né, cara? Então, assim... É, muita é... coisa chegando, né, cara? Que legal. Sim. E só pra responder ele aqui, ele fala, então, que ele sentiu falta de um bestiário no final do livro e mais curiosidades sobre cada criatura. Então, o Solano, cara, ele tem um outro livro, que é um livro de... É, de quadrinhos, né? Que agora eu não lembro o nome, mas teve um quadrinho, que um quadrinho que ele lançou, espadachinha de carvão também no mundo de Kurgala. Parece que é. no livro tem, tem um mapa ali do mundo e tal. Agora, assim, eu acho bacana. Eu fiz isso, né? No Universo Expandido, né? Eu, André, nós fizemos no um universo expandido, no caso da tetralogia. Por outro lado, eu quero levantar uma questão aqui, Tiago, e jogar a bola pra você, tá? você hum. que, que tem bastante experiência como leitor também e tal, que no caso né de romances, quando a gente está falando assim de romance, até um romance juvenil, beleza, isso aí é aceitável, né? Mas romances a partir do young adult para romances adultos, é uma tradição, na realidade, você não incluir no romance em si, depois você pode fazer um livro, um apêndice, né? muitos desenhos, né, cara? Porque é, o, o grande barato da literatura ela é justamente a capacidade da imaginação, quer dizer, é o, texto, o, né? o, é o escritor passar né, é, sem nenhum recurso tal, é só com o recurso do texto mas sem nenhum recurso gráfico, transmitir aquela ideia, isso que é o barato da literatura a gente fica imaginando aquela parada e, e demais cada um faz do jeito que quer, imagina do jeito que quer, faz o figurino do jeito que quer, uhum. faz o cenário do jeito que quer e tudo mais, então a é uma tradição você não colocar muitos elementos visuais em romances eu diria assim, né, mas nada, enfim, é definitivo não, é, geralmente as pessoas fazem em outros livros, né, e aí Sim. uma enciclopédia, de Corgala, pode então, ser. Então, eu,
1: eu ia comentar isso, Dudu. Assim eu acho que na verdade é mais interessante do que colocar no próprio livro o que ia ser fugiria um pouco do objetivo, que é se contar aquela história, entendeu? Uhum. Fazer mais ou menos o que você fez com a Tetralogia, sabe? Quando você fez o, uhum. o verso expandido, né? Sim. Eu acho que isso, assim, e pô, seria aí sim é uma ideia legal pro, pro Solano, cara, porque ele realmente, ele cria umas criaturas muito diferentes, né, cara? Tem muita coisa visual ali que ele pode trabalhar e fazer uhum. realmente um livro só explicando esse universo, uhum. entendeu? Mas acho que no livro mesmo, o universo tem que ser explicado na narrativa, sabe, tem que ser interpretado pelo leitor, não sim. uma coisa ali muito explicadinha, sabe, o próprio Tolkien tem algumas coisas que ele explica né, nos apêndices, mas cara assim, eu acho que... Não, mas em texto, né é Mas em, em texto, texto né? em texto, em texto mas mesmo assim, Dudu, eu acho que assim, foge um pouco do que, se foge da narrativa parece uhum. que você tem que explicar, sabe detalhadamente cada coisinha, eu não, não acho legal, eu acho sim, se você criar um, um livro pra isso, que aí esse livro quando você faz, é pra quem curte as tuas histórias e quer aprender um pouco mais mas sobre o universo. Aí, beleza, entendeu? Sim. Mas o... Tem um livro, uhum. Eu acho que a narrativa tem que se bastar.
0: Uhum. Tem um livro brasileiro, de fantasia antiga, eu não vou nem falar o nome porque eu não quero treta, não quero briga, eu sempre desejo melhor a todos, né? Eu não tô aqui pra criticar. Mas assim, que é, teve algumas edições e numa edição mais pra frente, é, o autor incluiu é, o livro era um romance mas ele era em papel cochê quer dizer, um papel assim de mais, mais brilhante, né, que uhum. tipo um papel, papel de quadrinhos, e tinha vários de, desenhos de página inteira que pareciam um desenhos de quadrinhos, bem feitos e tal então assim, houve muitas críticas e, e assim, na verdade eu posso dizer até eu fui impactado por isso, né de abrir, abrir o livro, e muita gente falava isso, né abrir o livro, pô, mas é que é, um, é, é o que que lê? é um romance, e também tinha um formato assim um pouco maior e ficava difícil de manipular entendeu? Uhum. Então, é... Eu Eu acho que tem que observar isso sabe, Sim. se você for fazer realmente um, um guia visual, se a é tua mídia é quadrinho, se a é tua mídia é literatura isso é bem importante para é, é. não para não confundir muito o leitor, né, porque tem que lembrar que a gente vai estar tá na prateleira de uma loja né, e aliás, esse e-mail até do Igor é, é legal porque a gente fala e rende bastante, né, e acaba levando uma coisa interessante a pessoas que estão nos escutando, então assim, no, nas prateleiras das livrarias a gente concorre, não concorre porque concorrer é uma palavra meio pesada e, e, né, pejorativa. Mas a gente está ali do lado de outros tantos livros, né, cara? Uhum. Então, o que, que vai fazer o cara se interessar pelo seu? Uma boa capa, uma boa comunicação, uhum. né, a maneira como você coloca é, a contracapa, o que está que escrito na contracapa, né, tem, contra... tem, tem alguns livros que você quer é melhor é, não colocar muita informação, outros que tem melhor colocar, aí vai variar com, né, com a tua programação, da editora e tudo mais. Então, é importante você ser é, bem claro na mídia que você está usando, uhum. né. Então, eu não sei se, né, não sei se um romance, né? com muitas imagens né, né, é, então, e na
1: verdade assim a a parte gráfica dos livros do Solano eu acho muito legal, cara, porque ele lembra um pouco do Pulp lá, sabe assim, ele né, ele conversa um pouco com até a capa desse novo do novo romance dele, cara, me lembrou muito Conan, sabe, é essa parece que é essa mensagem que ele quer passar mesmo, né, tanto é que ele tem aquela nas entradas de capítulo, tem um desenho mas é um desenho só pra retratar ali a entrada do capítulo, preto e branco feito pelo próprio Solano, se eu não me engano Que é muito legal, mas assim, não é um livro ilustrado, sabe? E nem pode ser, porque não é o objetivo do livro, né? Ele é um livro para
0: escrito, ele é um livro, é um romance. Então eu vou até perguntar para ele, porque ele tem um projeto que a gente nem falou no, no, no áudio, né? E, e que é um projeto que, que é maior de um crowdfunding que tem uma música, negócio de música. eu Vou até perguntar para ele e trago no próximo mini pod aqui eh, as informações.
1: Legal, legal, beleza? Beleza, Dudu, vamos para o próximo, vamos lá. cara. Vamos nessa, Vanessa Campos Silva. Ela falou claro. assim. Olá, queridos Eduardo e Tiago. Gostei muito do áudio do dia 21 de setembro sobre o diferencial da literatura em relação às outras mídias. Nós, leitores apaixonados, facilmente entendemos esse diferencial, essa imersão única que a leitura nos proporciona, baseada nessa mágica da construção de personagens que o Eduardo citou. Respondendo à pergunta do áudio, eu, na verdade, gostaria de trazer aqui três personagens que mais me impactaram até hoje. Os dois primeiros são Aragorn, de O Senhor dos Anéis... e o Arthur... de As Crônicas de Arthur... do Bernard Cornwell... sou grande fã de ambos... pela força de caráter... valores e... especialmente... no caso do Arthur... pela sua complexidade... os dois são admiráveis... E nos mostram valores que muitos de nós anseiam resgatar ou manter na nossa sociedade atual. Talvez o Aragorn seja idealizado demais, como me parece muitos personagens do Tolkien. Mas sem que isso o torne piegas. Já o Arthur do Cornwell nos proporciona momentos em que dá vontade de entrar na história e dar uns tapas na cara dele. É a parte falha do personagem que nos permite maior identificação com este. O que o torna mais cativante. Por outro lado, o terceiro personagem que mais me marcou, o fez de forma bem negativa. Trata-se de William Hamley. Hamley. Não sei pronunciar isso aqui, não. De O Pilares da Terra, de Ken Follett. Até hoje, ainda não me deparei um personagem mais desprezível e desumano. Os sentimentos ruins que ele trazia durante a leitura eram tantos que quando começava um capítulo novo, com dito cujo como protagonista, me dava medo de verdade. E eu chegava a ponderar se seguiria com a leitura, por mais que estivesse gostando da história. Detesto William Hamley, mas admiro a forma como Ken Follett conseguiu exprimir tanta coisa ruim nesse personagem, tornando-o marcante de uma forma única. Vou pedindo desculpas pelo e-mail longo, mas gostaria de pedir que vocês, Thiago e Dudu, nos contassem os personagens mais marcantes das leituras de vocês. Obrigado pela alegria e ensinamentos de sempre, em cada áudio, e grande abraço.
0: E aí, Dudu? Nós é que agradecemos a Vanessa aí por participar, né, cara, por escutar a gente, legal, por escrever é pra gente. É, ela falou muita coisa interessante, eu não sei nem por onde começar <risos> a comentar esse meio aí, aí. Né? É, é engraçado que ela falou é, sobre personagens todos que eu conheço, de coisas que eu li, né, cara? Uhum. Então, assim, ela fala aqui do. do é, eu queria assim, começar dizendo o seguinte. Assim, é, eu até no começo da Santo Guerreiro Homem Victor eu coloco lá um, uma frase que é do Campbell que diz o seguinte é, é que o, o Bill Morris pergunta para ele né por que que existem tantas histórias de heróis e heroínas da de mitologia, e o campo, de, o campo responde falando, é porque é sobre isso que se vale a pena falar. Né? Uhum. Claro que você vai, é, às vezes pode querer ler a história de um cara, de um anti-herói também é bacana, tal é tudo, tudo tranquilo, assim mas eu acho interessante né quando você, porque na verdade o herói é um espelho de nós, né nós uhum. de certa forma eu não, esco- eu não vou entrar nesse, nessa, 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 nessa história de novo, porque ela é complexa né? a gente já fala bastante sobre a jornada do herói mas no fundo, as histórias heróicas, elas tocam a gente, né? Porque elas são reflexos da nossa própria vida, né? Então, assim, realmente de uma certa forma, elas são muito poderosas e sempre vão ser poderosas. Então, se assim, ela cita que o Aragorn, fala que ele é um pouco idealizado, mas é exatamente isso, né? Porque é, o, é uma história arquetípica, né? Então ele vai trabalhar com arquétipos, não é um problema, né? Muita gente fala que ah, o Aragorn nunca existiria, é claro, é uma história de fantasia, é uma história arquetípica. Então, assim, não é para mostrar a realidade, é para mostrar arquétipos de personalidade que se comunicam com você. Então, assim, é uma questão diferente. Já o, Ar, o Arthur, né, do Crônicas de Arthur, já é um personagem, assim, mais real, porque a ideia do, do Cornel ali é mostrar uma Bretanha real, um romance uhum. histórico. Então tem outra proposta, né? Também acho muito legal todos esses personagens aí. No caso, ela, ela cita aqui o William Hamlet, que também não sei como é que se pronuncia, é o grande vilão lá do Pilares da Terra, né, cara? E, e eu queria é, falar o seguinte, né? Uma coisa, eu vou lembrar aqui... Uma, uma coisa que o nosso querido Luiz Eduardo Mata citou lá no Desconstruindo 12, eu, eu, pô às vezes eu escuto esse episódio e sempre aprendo de novo o que que os caras uhum. falam, né e eles falam o seguinte, olha, o escritor ele tem que ter uma visão indulgente sobre o mundo e sem preconceitos porque você precisa entender também como é que é a cabeça de um vilão, para fazer com que ele vilão se torne real né cara, e é isso que o Ken Follett faz muito, ele trabalha muito bem os vilões esse cara, né, para quem não leu não vou dar nenhum spoiler de Pilares da Terra, é o Grande vilão, lá, né? Faz várias crueldades e tudo, mas o interessante é que ele também é manipulado, ele é manipulado. Por um bispo, um bispo do mal, assim, né, cara? O Ken Follett, ele não é um cara muito maniqueísta, então, assim, ele não vai falar que a igreja é ruim. Tem um bispo, filho da puta, e tem outro outro cara que é legal, entendeu? Então, ele não não demoniza a instituição em si, né? E aí, um desses desses bispos lá, ou religiosos, se eu não me engano, ele é um oportunista, um manipulador e tal. O interessante é que ele. Não tô aliviando a barra do William Hamilton, que também é um filho da puta, mas é só interessante. No sentido de a gente construir uma narrativa, né? hum. que o bicho manipula ele, falou: se você não fizer é, aquilo que eu tô te mandando, mate essas, matar essas pessoas, invadir tal aldeia, eu não vou te dar o perdão é, pelas outras coisas que você fez e você vai para o inferno. Né? Isso é interessante, como é que naquela época, naquela situação, naquele momento histórico, naquele lugar. As pessoas realmente acreditavam nisso. Quer dizer, o inferno era um fato. E uhum. aquele cara tinha um poder de fato de, Sim. né? Então, assim, como é que eram essas relações? Entendeu, cara? Então, é, é bem interessante, né, não? Não é? O cara é um, é um cara cruel, de certa forma. Toda, toda maneira, mas é interessante como é que o Ken Follett traba- trabalha isso, né, cara então a gente tem que olhar o né, é, é, um mundo de forma mais ampla, se a gente quiser escrever a gente uhum. não pode é, se encher de preconceitos, né, cara com, enquanto escritor então isso que eu acho que vale a pena falar e falando isso sobre os meus personagens que, que é, eu mais gostei Antes, você não quer comentar alguma coisa? Enquanto eu vou pensando aqui. (risos) Cara, (risos) assim, eu acho...
1: O o Ken Follett, eu não li o Pilares da Terra, mas ele é um grande criador de personagens, né, cara? Uma das características fortes do Ken Follett é isso. Além das tramas são muito bem boladas, realmente, a criação de personagem dele é muito boa. E a prosa dele é uma coisa fenomenal, né? Pilares, eu só li livros menores dele, cara. Eu não peguei ainda nenhum livro desses... Ou o Pilares da Terra, ou aquele do das guerras lá do século 20. a ah, do esposo... século, né? Isso, cara. Pô, minha esposa adora, ela enche meu saco pra ler, cara. Mas cada vez que eu olho pra aqueles livros, eu falo... Putz, eu uhum. passa passar anos lendo isso aí. Aí eu uhum. desanimo. Mas eu sei que a hora que eu começar também, eu vou que vou, cara. Vou ler os três. Ela foi os três, uma das a outra. Sim. Mas e aí, tem os personagens, cara?
0: Personagens, cara, tem... Olha, isso aí é uma covardia, né? Essa pergunta no melhor sentido possível, né? Uhum. Porque é covardia porque a gente, cara... Se te parar pra você pensar, né, cara Assim, tem tantos personagens que te envolveu Literatura ao longo da sua vida, cara Assim, que é muito difícil você cometer Uma, uma injustiça dessa de escolher um ou dois Né, Exato, cara, é foda, é. Né? Teria que pensar melhor aqui Mas assim, olha, eu vou de sopetão aqui eu Vou pensar em dois totalmente diferentes, tá eu Vou pensar no Conan, né E vou pensar no, no, no Black Thor, né, Que é do Claro, do Shogun né? Eu vou explicar uhum. o porquê Os dois são o oposto, né, cara O Conan... Ele é um cara que ele, é, ele por si só, né, pelas suas habilidades, ele explora o mundo, tem capacidade de enfrentar inimigos, é um cara inteligente e tal, etc., que passa por perrengues também. Mas o, o, o e aí esse, eu, o Conan foi um personagem importante pra mim na minha formação de leitor. Mas aí, mais pra frente, né? Aí eu comecei a entender. Eu comecei a achar que para um personagem, na época, né, com 18, 17 anos, comecei a achar que para um personagem para ele ser alguém interessante, ele precisa, precisaria ter esse. Poder físico, de transformar e tudo mais, etc. E de repente eu me deparo com o Shogun, que eu tenho sempre que sempre citar, que é um livro clássico pra mim, e o John Blackthorne, ele é um cara que quando chega no Japão, ele apanha de todos os samurais, né, ele assim, ele não sabe mexer numa espada, ele não sabe lutar jiu-jitsu, ele não sabe nada disso, entendeu, cara, e achei muito interessante o que me pegou ali, que eu já tinha 18 anos, eu vinha, né, meu ideal heróico era o ideal né, do Kona, do próprio Aragorn, enfim, por aí vai, e aí eu vi que o Blackthorn ele era um herói de inteligência. Ele sobreviveu graças à sua inteligência, né, cara? Ele, ele começava, uhum. né, né, manipular as pessoas no sentido de manipular de forma maquiavélica, mas tem uma cena clássica, acho que eu até já citei aqui em algum mini que ele é colocado para conversar com um senhor feudal, que os caras estão loucos para matar ele, né? E aí quem é colocado como tradutor é o é um é um padre que é um padre espanhol ou português, acho que é espanhol. E espanhol estava em guerra com a Inglaterra, e aí ele sabia que esse padre ele ia fazer ia o possível para né? <risos> sacanear, então o cara começou a fazer as perguntas e eu, a primeira coisa que ele falou, ele falou assim, ó diga para é, o seu senhor feudal que nossos países estão em guerra, a primeira coisa que ele tem que falar, ele tem que saber disso antes de começar a conversa, entendeu? Uhum. Então assim, ele era muito inteligente, né? Sim. na não à toa ele era um piloto de navio e tal, ele tinha as habilidades dele e ele sabia que no Japão a navegação era só navegação de cabotagem, né? Eles não conheciam uhum. muito como construir grandes navios e tal, e aí ele usa esse conhecimento dele pra ir seguindo, né? E, então assim, interessante pra caramba, ele não tem nenhuma capacidade ali de lutar contra os caras, então eu acho que agora lembrando, é óbvio que se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando, cara, porque uhum. tem muita, você vai puxar um eu vou falar, pô, esse personagem é marcante, aí a gente vai embora mas, é difícil é... mesmo,
1: né, Dudu assim, para é, pensar é... num personagem que é injusto, tantos, eu falei covarde mas é injusto, né, é injusto é, né? É. é injusto porque assim, cara, eu tenho tantos, cara, mas tantos, eu, eu vou bravo. pegar com as coisas que estão à minha volta aqui, ó, só batendo o olho é, aqui
0: eu também ah. faço isso, eu olho pra cima no instante. É, é isso, que
1: cara. O que nem vamos pegar o Odisseia? Odisseu, cara, é um, um personagem que eu estudei muito, tanto ele quanto Aquiles, mas eu acho que o Odisseu é um, é um personagem mais marcante, por conta também da sua sagacidade, de, por tudo que ele passa, né, cara? Sim, uhum. como ele tem que usar de artimanhas pra enganar não só uhum. que é, os obstáculos que aparecem na frente dele, como tentá-lo de briar até a, a, as intenções divinas, né, cara? Então é um personagem que eu acho muito legal. Ele é, ele é, confundem muito ele com malandro e tal, por ele... Não é isso, né, o Odisseu. O Odisseu é o cara é esperto, ele sabe ler as outras pessoas, ele sabe ler os outros personagens, e ele executa, lógico, o melhor pra ele Então, eu gosto muito desse personagem Mas assim que malandro... eu gosto muito do, do do Aquiles também, cara, não tem como não gostar do Aquiles, né?
0: É, assim é, é, até quero fazer um comentário puxando para RPG Thiago, se você me permite aqui é, a gente passou anos, na verdade, a gente não os tradutores aí passaram anos pra encontrar uma palavra certa pa, pa, para a classe Rogue a classe uhum. Rogue, que é uma classe de D&D, né? sim e aí cara é, alguns pensavam que poderia ser marginal outros que era tipo assim um é, enfim a encontrar a palavra que foi perfeita que é o ladino bota no dicionário que não conhece o ladino não é um cara exatamente malandro ele é um cara, assim, esperto astuto, né, cara? É isso é, 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 e, e não é um cara necessariamente, porque o malandro vai te passar parece, passa a ideia de que tá passando a perna em alguém, né? Tá, é isso tá, tá, tá trapaceando, aliás, trapaceira era um outro nome que uhum. iam botar pra Rogue, e é alguém, que eu não sei quem foi acho que foi na época lá, da, da Abril talvez tenha sido até o, o nosso querido Lúcio Pimentel, alguém veio com essa ideia do Ladino, né? Que é uma palavra antiga né que até confunde com paladino tal mas uhum. é, ela é ideal, porque o Adina é um cara astuto, não é um filho da puta, entendeu, cara? Uhum. Então, é, talvez o Odisseu esteja um pouco... Seria nessa...
1: Exatamente, é mais ou menos isso, isso mesmo, du, porque assim, e ele, cara, ele tem um objetivo muito grande, que é voltar pra casa, uhum. Então, tudo que ele faz, ele quer cumprir esse, com esse objetivo, né? Então, uhum. eu gosto demais desse personagem, assim, é estudar, o, o, o que ele os ensinamentos que o Odisseu traz pra gente são muito valiosos, então é, uma, é um personagem que eu gosto muito. Cara, e o outro é o Atos, do, uhum. dos Três Mosqueteiros. Na verdade, uh-huh. os Três Mosqueteiros, todos eles são muito bem feitos, os personagens, né? Mas o Atos, ele tem um drama maior, né? É o fato de ele ter sido nobre, ter se apaixonado pela, pela Milady. Então, assim, o, o, o Atos, ele é talvez o do, dos personagens, do Dumas, dos Três Mosqueteiros, uh-huh. pelo menos, o mais aprofundado, sabe? Que se aprofunda um pouco mais, assim. Tem uma história D'Artagnan mais... Não. D'Artagnan o D'Artagnan, ele é muito legal, mas ele é mais bidimensional. O
0: todos D'Artagnan são é o legais. D'Artagnan é É porque você não viu o Cavaleiro Zodíaco. O D'Artagnan <risos> é o Seier. <risos> Né? Isso, então, no, no, é o é Que isso. dá porrada e é mais, né? É exatamente. é uma parada. É incrível, é, né, cara? É. Como é que realmente tem essa parada mesmo, né, cara? Pode,
1: é muito legal o personagem. Na verdade, assim, é muito da história contada pelos olhos do D'Artagnan, né? É, ele isso. tá conhecendo e tal. Aí depois ele se afasta um pouco e conta várias histórias paralelas. Mas o, eu, o que eu gosto muito do Atos é isso. E depois, na sequência, no 20 Anos Depois e tal, tu vai ver um Atos diferente, sabe? Mas ele vira capitão, né? Ele é mais nobre, então ele tem uma coisa do, do guerreiro ali, só que ele tem aquela nobreza. É um personagem que eu gosto bastante, cara, do, uhum. do, 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 do mar, né? Não, não só dos três mosqueteiros, mas dos 20 anos depois. Cara, esses dois, terem muitos mais personagens, cara. Eu gosto muito do Aragorn também que ela citou. Se bem que do Senhor dos Anéis, eu acho que o personagem que eu mais gosto é o Sam, que é o, não é uhum. o protagonista, mas é um personagem que cresce muito durante a história. E, uhum. cara, não dá. Eu ia ficar falando aqui até amanhã, foi o que tu falou, né? Eu acho que fica esses aí que já tá de Para um Puso, tamanho. mano. O Puzo,
0: as pessoas gostam tanto de. Porra,
1: o Puzo, cara. O Qual Michael, que você gosta o Michael, o Michael. eu acho o Michael demais, cara. Não adianta, acho que a é. construção do Michael. O, é, a degradação, é né, o cara? Também? É, é, é. Se bem que eu adoro o, o Vito, cara, o Vito, quando conta o passado dele também, é maravilhoso, né?
0: Uhum, com certeza. Não, no livro em si a gente fez um, um discurso inteiro sobre o poderoso isso, chefão, né? Isso. Quem não escutou, escutem aí, cara. Que, que é bem legal. maneiro personagens mais aprofundados ali no... Exato, o Puzo também é um
1: puta criador de personagem, né, cara? Cria um personagem Totalmente. muito bem, né, cara?
0: Tem aquela história de quando ele foi chamado pra escrever o chefão, né? Na hora de Godfather, que ficou chefão. Ele lá no, nos Estados Unidos, eles têm essa coisa de dar um adiant, adiantamento, né, pra pessoa, né? Sim. Pro chitor. Aí ele pegou esse adiantamento, foi pra Las Vegas e jogou... É, todo o adiantamento nos é, cassinos, né? Que, na realidade, mas tava, mas estava fazendo pesquisa pro livro, né? Isso que é bizarro. Exatamente, né, cara? Porque depois muito ele bom. vai e ferra os donos de cassino, né? Tem muito, muito interessante. Fica aí, quem quiser escutar aí. Beleza, Legal. vamos para o
1: próximo aí. Bora, cara, bora para o próximo e-mail. César Crepaldi. Ele fala assim, Bom dia, tarde ou noite, Eduardo e Thiago. Tentarei ser o mais breve possível para economizar o precioso tempo do Minipod. Quais são os limites entre a criação e a convenção na hora de desenvolver as especificidades de um mundo em relação às unidades de medidas? Para facilitar a vida dos leitores, é normal que os autores utilizem as unidades de medidas comuns do nosso mundo. metros, centímetros, minutos, horas, dias da semana, nome dos meses, etc. Mas essas medidas não fazem sentido em um mundo de ficção, já que elas foram criadas com base no mundo real e não no mundo ficcional em que se passa a obra. Por outro lado, dar unidades de medidas para aumentar a veracidade do mundo tem o revés de tirar o leitor da história, já que ele não entenderá intuitivamente a informação que está sendo passada e precisará sair da leitura para fazer as conversões. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse tema. É melhor aumentar a veracidade do mundo ficcional criando unidades de medidas próprias ou usar as medidas existentes em nossa realidade, que não fazem sentido dentro da história e podem empobrecer o cenário. Desde já agradeço pelas ótimas dicas e ajuda que vocês vêm dando aqui no canal. Um forte abraço para os dois. E aí, Dudu?
0: Perfeito, perfeito. Cara, isso aí é realmente algo muito delicado, cara. É o que a gente chama de ajuste fino. Eu quero falar aqui um pouco da minha experiência. e não vou nem falar de fantasia. Eu vou falar justamente do que eu estou trabalhando agora, né, cara? Na Roma Antiga, por exemplo, as unidades de medida não eram metros, né? Não eram centímetros, né? Tinha como polegadas, tinha milhas e tal. Mas mesmo essas polegadas... Não não eram estádios,
1: né? Os gregos usavam como estádios.
0: Não tem também estádio, mas é, assim é. É, mesmo se eu colocar milhas, né que vai ser difícil do cara converter, não é a milha Sim. de hoje em dia, entendeu, então ficaria Exato, algo aleatório, é. então assim é, cara, eu sei que vai parecer né, que tá fugindo da resposta, mas existe uma parada chamada bom senso, entendeu, cara uhum. realmente, a gente tem que ver eu, por exemplo, uso, né, embora eu, 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 a, o metro, por exemplo é uma coisa da Revolução Francesa né, é, depois da Revolução Francesa e tal, é, não tinha né, a época da mas eu uso no livro porque, também, como eu tô dizendo, pensa da seguinte forma, Thiago ou, ou César, é, por exemplo para dar, dar esse exemplo bem claro aqui do, do Santo Guerreiro, né é, na ficção do livro, quem escreve né é, o livro é A Mãe do Constantino, quer dizer, a Santa Helena, e ela escreve em grego. Inclusive, eu falo lá que ela está sendo escrita em grego. Mas, na realidade, você está lendo em português, né, cara? Então, é, é, até isso mesmo, né, cara? É uma parada que... Como é que você ia fazer? Eu teria que escrever uhum. em grego para ficar ipsis literis, entendeu, cara? É, então, é realmente um bom senso e uma magia de você usar aquela parada para você, não é enganar, mas assim criar uma semelhança, sabe, cara? É difícil mesmo, né, cara? Então, assim, de repente, talvez cada caso é um caso, eu não sei como é que é o mundo que você tá... Mas existe também é, outras maneiras de você falar, né? Se tá a uma distância média, tá alguns passos, por exemplo. Passos é sempre passos, né, cara? Uhum. Dá para o cara ter uma noção, mais ou menos, na vista do horizonte, você consegue mexer assim um pouquinho, né? Mas é, não tem bem uma resposta, cara. É uma, uma questão de, é, de bom senso. Eu já, também, já, outra coisa que eu já falei ali aqui, é, em relação ao mundo de fantasia, né, cara? É, existe uma, uma técnica, vamos chamar assim, não sei se pode se chamar, não é uma, uma coisa exclusiva do Martin, na verdade, é, outras pessoas usam, né? Que é utilizar termos que não são os mesmos, mas que fazem parecer algo do mundo real. Então, por exemplo, ele não usa sir, ele usa sor, uhum. né? Ele não usa master, usa meister, né? Isso. Tem uma sonoridade parecida, né, que faz o cara entender, uhum. tá? Porém, não é exatamente algo que tem no mundo real. Mas é, é difícil, porque você pensar, por exemplo, o próprio para dar esse exemplo mesmo. O próprio mundo é, lá de Westeros, né? São todos humanos. Cara, como é que a raça humana se desenvolveu naquele mundo e ao mesmo tempo na Terra? Exato. Então, se você, for, se você for pensar nessas coisas, você não escreve e não faz nada, né? Uhum. Por outro lado, por outro lado, olha só, até tava lembrando aqui, a gente tava falando outro dia da Anne Rice, né? Uhum. Eu tava lembrando que eu li um livro dela algum, é, vários anos atrás, chamado Sim, o, C- o Servo dos Ossos, né? Tinha um amigo meu que sabia que eu gostava de Anne Rice, que me dando esse livro, eu li, gostei porém é, o livro é até bom, mas ele sai muito da verossimilhança, não é por usar metros, centímetros, nada disso aliás, é a história de um espírito da Babilônia que se materializa no mundo de hoje, uhum. e, é o, e esse espírito, ele fala como se fosse alguém do mundo contemporâneo enquanto você espera que se ele renasceu ele vá falar de uma outra maneira, entendeu cara, então eu acho que isso é muito pior pra verossimilhança ah, sem querer criticar ela, coitado assim eu gosto pra caralho, mas assim, só pra dar uma exemplo, entendeu, cara? Eu acho que essas coisas prejudicam muito mais a verossimilhança do que o fato de você usar uma, uma unidade de medida, entendeu, cara? Então, é, o próprio Tolkien usa. Esse também não gosto muito, ele usa os, os meses, né? Tal, Sim. pra se referir e tudo, e ninguém reclama tanto, né? Então, assim, é, é toda uma questão de um ajuste fino e bom senso, sabe, cara? Eu falei pra caralho e parece que eu tô me desviando, mas não tem muito. <risos> uma resposta certa depende da situação, da maneira como você escreve, entendeu, cara? Eu acho que é por. Aí. Então,
1: cara, eu acho que é exatamente isso isso, do Eu acho que não tem muita... É, como é que se fala, cara? Eu, 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 sinceramente, eu acho que não tem muito, regra, né? muita não tem regra, a mais, cara.
0: A, mas B, igual a tal. É, né?
1: eu acho que é realmente é o bom senso. Em alguns universos, cabe você fazer algo diferente. Uhum. É, se eu não me engano, o próprio espadachim de carvão, ele tem Sim. unidade de medidas diferenciadas. Tem, isso mesmo. Entendeu? Mas é que uhum. tá, o espadachim do carvão, o Kurgala, ele é um mundo bem alien pra gente. Então não uhum. faria muito sentido mesmo ele colocar ali... Metro, sabe? Porque ele já é o Solano, ele tenta passar essa característica de ser mais alien não é uma fantasia clássica que você leu em algum lugar, você não vai fazer referências rápidas, entendeu? Ele tá descrevendo algo novo, de fato ele criou algo novo, né? Então assim, aí é interessante que ele realmente, até pra criar essa sensação no leitor, de não fazer essas ligações, mas cara dependendo, se você vai criar alguma coisa mais mais pé no chão mais baseado no nosso universo tal, cara, eu acho que facilita pro leitor, faz ele observar, claro. faz ele talvez, por ser uma coisa tão comum pra gente, se você colocar que o negócio tá a 15 metros do personagem ele não vai ser cap- catapultado pra fora e pensar, putz, ó, lá eles chamam de metro também, porque é uma coisa natural então ele vai Sim. ler e nem vai pensar nisso entendeu Exatamente. o meses do ano eu acho que é mais pá, forte um pouco é mais né? forte cara é, eu, é, eu, também porque...
0: eu também acho que meses Serei é uma diferente. coisa mais complicada é, né é, também é. acho
1: dias da semana até porque, também
0: até porque faz referência direta né assim por exemplo é. uma, o agosto por exemplo é, é pro exato. imperador
1: Augusto De né Augusto,
0: julho julho, é. julho césar exato Evain, exato mais sim
1: cara assim são coisas que fazem referência a coisas do, da nossa realidade os meses que ele tá falando, o Júlio é de é do, do Imperador, então mas tem essas referências que tem que estar tá calcada na nossa história, na história do nosso universo, então se você Sim. levar isso mas mesmo assim o Tolkien colocou e não teve grandes problemas, né cara
0: é. eu não vejo o é, cara é, reclamando
1: é, muito disso não.
0: É, é Uma outra coisa que talvez valha a pena se perguntar é claro, no caso de medidas eu acho que é mais importante que você Às vezes para descrever uma distância e tal. Mas fora isso, também vale a pena se perguntar se é necessário né, você, por exemplo, citar... Não foi bem o caso que ele falou, mas só para expandir a discussão, né? Porque pode ter gente que. É, será que é necessário você citar é, o mês de novembro, por exemplo? Será que é necessário? Será uhum. que você não pode falar no meio, de, no meio do, do, é, do outono, no meio da primavera, coisa do tipo, sabe como é que é? Então, assim, dá para você, né? Eu, no, no Santo Guerreiro, eu, eu citei muito poucos dias da semana, não citei nenhuma sexta-feira, quarta-feira e tal, mas eu citei sábado, porque é, é, vem do Shabá judaico. Já tinha um, uhum. os. Né, os então, você faz referência ao, ao Shabat, né? Que vem do, do, dos dias da semana dos judeus, entendeu? Que já existiam e tudo mais. Então, eu até explico direitinho lá. E fora disso, eu não citei muito dia de Júpiter, dia de Thor, dia, dia de Júpiter não. De Thor estou confundido com, com os nórdicos. Mas dia de uhum. Júpiter, dia, dia, dia de Marte, dia Sim, de, exato. de Mercúrio, entendeu? Porque fica uma coisa nessa... Outra maneira é você colocar isso no começo, tudo bem? Mas pense em todas essas variáveis na hora de... E não tem fórmula mágica. Não isso, isso tem, Vai depender
1: muito do teu universo. O que que você está criando, sabe? E aí é é aquela máxima, né, cara? É bom senso. O que é super difícil de você saber calcular o quanto é o bom senso, o que que é. Mas é isso, cara. É bom senso mesmo. Na verdade, sim. Eu acho que a melhor forma de você ver isso é pesquisar, pergunta para as pessoas. Se incomodou para os leitores betas e tal.
0: É isso aí. É, É porque, de certa forma... Assim, também outra coisa que vale a pena falar, expandir um pouco a discussão, porque isso é importante. E nós, né... romancistas, escritores, a gente tem que sempre pensar na fluidez da nossa prosa. Né, cara? Isso uhum. é importante. Então, quando você chega numa parada e aquilo te trava, não é bom. Exato. Lembrar sempre disso. Então é isso que, isso que é o nosso. Quando. Se você. Claro, você pode errar, vai acontecer, mas se você tá lendo um texto, o texto está travando toda hora, o escritor ele não, não alcançou o seu objetivo. Uhum. Tem que ter uma fluidez de leitura. Né? Então, às vezes, o cara trava, tem que voltar, será e tal. Isso tem que levar, ser levado em consideração. É uma discussão bem longa, Tiago.
1: É sim, 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 cara. Eu acho que é uma coisa. É de se estudar muito mesmo, mas eu acho que cada caso é um caso, Dudu. Eu acho que é muito Exatamente. difícil a gente chegar numa, numa conclusão, sabe? Eu acho que a gente vai ficar aqui discutindo bastante, eu acho que, lógico, vamos trazer coisas interessantes, mas acho que numa conclusão a gente vai chegar nessa, nessa conclusão, de cada caso é um caso, cada é, vai ter que analisar individualmente cada autor, o que, por que, que ele fez isso, por que, que ele não fez, por que, que ele colocou metros e não colocou uma medida específica daquele cenário, entendeu? Eu acho que é muito... é, é relação do bom senso mesmo, cara, não tem como ser diferente disso, não. Beleza, Dudu? Vamos para as curtinhas, cara.
0: Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá.
1: Primeira curtinha de hoje, cara, Isaac Cipriano, autor do livro Lendas de Ladone. Acho que se fala assim, é L-A-D-H-O-N-E. Ele fala assim, queria pedir que o Eduardo falasse sobre o seu processo de escolha de leitores, betas e críticos e qual a importância deles para o desenvolvimento de suas obras.
0: Olha, eu, eu sugeriria o seguinte: leitor crítico é uma parada que é, no meu caso é a editora que faz, hum. né? Se você não tem uma editora, eu recomendo é, sem sem piada, falando sério mesmo, recomendo a função literária do Thiago Cabelo uhum. né? Que alguém que eu possa recomendar com segurança, né? Acho que vale a pena. Então assim, bem certo em relação são os leitores críticos. O leitor crítico é um profissional, a gente sempre fala aqui, né, Tiago? É um profissional que vai te ajudar a conhecer os... Você pode até falar depois, Tiago, melhor sobre os leitores críticos, vou te perguntar isso. Os leitores beta são seus amigos lendo. E aí, assim, é sem critério, né? Quanto mais gente, melhor. Você vai ter uma amostragem melhor de diversos uhum. tipos de público. Então é bem simples, eu acho, sabe, cara? O crítico é um profissional. Encontre um bom profissional. Ponto. tem os betas é quem você puder distribuir. Quem você achar que gosta, é, queira ler o seu livro, quanto mais gente, melhor. Pessoas que são próximas, ótimo. Amigos mais distantes que querem ler, ótimo também. tenha uhum. Que seja um outro público, que eu não sei o você tem um perfil que diferente,
1: pensado. né, cara? Do é, que você já é, pediu, então, eu acho legal. É, é bem por aí. É, Tiago, o que, que você pode dizer da diferença cara, dos de do, e críticas? E... Então, o, o beta é exatamente isso, né, Dudu? É você pegar, assim, uma amostragem de pessoas que vão ler o seu, uhum. o seu livro. Assim, você vai muito no que você acha que é o teu público-alvo. Cara, aí dá pra todo mundo, pra quanto mais pessoas você conseguir entregar, melhor. O problema do leitor beta, ele não tem... Aqui a gente estava falando que o Dudu falou, é do profissional, né? O leitor crítico, ele tem uma visão mais profissional. Ele não vai ler o seu livro como entretenimento, né? O leitor beta, a princípio, vai. Ele vai ler analisando? É. Vai, porque você pediu para ele ler, para ver o que ele acha do livro. Então, ele não vai ler como se fosse um leitor normal. Mas, ele vai ler com o conhecimento que ele tem. O leitor crítico, ele tem um conhecimento maior sobre estrutura, sobre prosa, sobre, na verdade, concepção de um romance e tal. E ele vai ler essa leitura atenta, né? Então ele vai ler, que nem eu falo muito pros... Quando eu escrevo parecer, cara, às vezes eu dou muita porrada nos leitores, no, nos escritores, e hum. não é que eu dou porrada. E eu tento depois explicar isso para eles. É que eu leio os livros procurando o problema. Entendeu? Claro. Quando eu faço uma leitura crítica, eu leio procurando o problema. Então eu não faço uma leitura de um... Não é um entretenimento, né? Não é uma coisa que eu tô lendo ali. Me divirto muitas vezes, claro. Tem muitos livros bons que eu fiz, que eu fiz a leitura crítica. Mas eu leio de uma outra forma. Eu leio procurando furo, eu leio procurando o que poderia melhorar e, e o leitor crítico é isso, cara ele vai ler para achar os pontos mais altos e mais baixos do teu livro uhum. para você poder exaltar o que já tá de bom e tentar... É atuar no que pode melhorar, entendeu? Claro. Basicamente perfeito. é isso. E aí o leitor crítico, ele faz um parecer explicando tudo isso, tal, direitinho.
0: Fica aí a propaganda, então, <risos> que tá funcionando, apesar de ter o um curso, né, mas tá funcionando sim, sim. sempre. Continuo,
1: cara, sempre, tô sempre lendo alguma coisa, cara. Às vezes até peço pra galera que eu preciso de mais uhum. tempo, sabe? Então precisa, preciso, assim, dois meses pra entregar uma leitura crítica. Tá mais então, ou menos Então quem assim,
0: quiser, já... Tempo, assim. Quem quiser, vale a pena entrar em contato logo com o Thiago, né, Thiago? Isso. Muito bom.
1: ThiagoCabelo, arroba tem é outra curtinha, Dudu. Amanda Maria Almeida, de Recife, pede que falemos sobre traduções. Como ela ocorre? O autor tem controle de quais línguas a obra vai ser traduzida? No caso tra- da tradução de O Senhor dos Anéis, da Martins Fontes para Rapper Collin, essa mudança de tradução pode prejudicar uma obra? E aí, Dudu? <risos>
0: Muito bom, cara. Ah, Tu ah, não ah,
1: tem ah, muito ah, controle, ah, né? Sobre quais línguas.
0: Os caras vão comprar, compraram. Eu acho que tem que ser quanto mais língua, melhor, né, cara? Acho que ninguém deve ficar assim, né? acho que isso é. É é meio foda, né,
1: Dudu? Como é que tu vai controlar a tradução
0: pro alemão, sabe? Sim, claro. É difícil, né? Não, a a, a tradução em si. Acho que talvez ela tenha. Não sei se ela perguntou exatamente isso, né, cara? Enfim, eu acho que assim, quando tem o processo de tradução, tem algumas algumas editoras de fora que permitem, né, que eles facilitam o contato do tradutor com o autor e outras que não estão nem aí, né, cara no caso do Batalha do Apocalipse traduzida para o alemão, foi um processo muito bacana, cara, porque eu tive contato com a minha tradutora, depois inclusive Ah, encontrei encontrei ela mora na Suíça, quando eu estive na Suíça eu encontrei com ela, então foi um processo excelente, assim, né, cara, e tenho certeza que os dois se beneficiam, né né, Ah, essa né?
1: troca do, do autor com o tradutor é sempre muito boa, né, cara Sim,
0: sim. É, mas aí é, é, tem que ter a ponte da editora. Às vezes, uhum. se você insistir, né, tipo, eu, eu sempre insisto em ter contato com, com o tradutor, e aí depende muito do seu agente. Não tem muito né, uhum. regra, né, cara? Mas acredito que... E, te, e deve ter autor também, que deve estar tá nem aí, né, cara? Falar, uhum, traduza claro. lá eu não vou me preocupar, com eu tô com outro projeto aqui e tal. Uhum. Então, eu acho que não tem regra, né? No caso dessa tradução do Senhor dos Anéis aí, é, da rapper da Martins Fontes, depois foi para rapper College, teve uma polêmica, né, Tiago? Essa Coisa dos, dos, é, dos termos lá e tal. Uhum. Às vezes a gente fala isso, né, cara? só, assim, eu, eu acho, a minha opinião, né, a minha humilde opinião, né, claro, não tô aqui pra julgar ninguém, né, cara? Um cara que eu admiro muito nesse meio da tradução é o teu amigo Pérsio Esposito, Thiago. Sabe é, é?
1: sim, sim. Porra, meu, porra é um... meu brother tá aqui comigo na Galápagos, né, cara?
0: Talvez ele vá gostar de escutar isso, né, porque eu sou um grande admirador dele, eu acho que ele é um excelente tradutor, excelente coordenador de tradução, é um uhum. cara que tem uma mente, e é mente mesmo. pensante, né, é. cara? E aí uma vez eu vi ele quando tava preparando a tradução do, é, do D&D, né, cara, que uhum. é, alguém falou, como é que vai ser traduzido o Spell, né? Spell na verdade é, é feitiço, ou conjuro, conjuração, coisa do tipo uhum. assim, né? E ele falou, vamos traduzir para magia, né, cara? Mas é, Spell não é magia, magia seria médica, né, cara? Mas uhum. ele falou uma coisa que eu achei excelente, cara, e aquilo ficou na minha cabeça e tal, que ele disse o seguinte, olha, esse, a ma- magia, né, no sentido de Spell, já é um termo, consagrado pela comunidade Hum. então você como tradutor, né cara, claro se for uma coisa muito grotesca, é claro que você vai mudar, mas como já é consagrado na comunidade, por que não manter Daquela maneira, né, cara? Você facilita a fluidez da leitura, né, cara? Você trava menos, né, o processo de leia, sabe, cara? Então, assim, o que acontece? O tradutor, na minha opinião, ele tem que. ele não pode se achar maior do que a comunidade. Então, se o o termo já existe, já está consagrado, por que mudar? Né, cara, vai uhum. ficar parecendo que o tradutor se acha maior do que a comunidade. Ele não tem que entrar nessa briga, cara. Isso uhum. não é a briga para ele, <risos> né? Exato, Entendeu? Exato. Então, por isso que eu acho a tradução da, da Martins Fontes era uma tradução que já era consagrada, né? Inclusive pelos, pelos filmes e tudo mais. Essa tradução da Rapper mudou coisas que eram, na minha opinião, humilde opinião, né? Quem sou eu, mas enfim, minha opinião totalmente desnecessárias, né, cara? E eu acho que isso é aquela coisa, né, cara? Beleza, ah, mas eu, o Tolkien queria que fosse assim. Mas, mas isso na minha opinião, uma visão própria de quem é tradutor, mas não é escritor, cara. Porque se uhum. você chamar... Eu já conversei muito com o André Godirro, já vi aqui recentemente, ele é tradutor, um grande tradutor, e um grande escritor também, um escreve. Né? E ele, ele entende isso, como vocês... Quando você escreve, você traduz você entende. Porque que o objetivo né, do escritor é ser entendido, cara. Essa é uhum. a questão. A gente falou antes aqui, né, cara, que quando você começa... Uh, Prepara um texto, né? Começa a... O cara começa a ler. Eu... Trava, 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 né, cara? Isso, isso é um objetivo falho. No seu... Isso falhou no seu texto se você está fazendo uhum. dessa maneira, entendeu? Cara? Exato. Então, é... prosa, ela é não é só você pegar um texto jogar no Google, no Google Translator e jogar na parada, Não, né? a prosa você tem que se, é, se preocupar com sonoridade, tem que se preocupar com cadência de palavras hum. tem que se preocupar com a combinação das, da, até das letras, né? De tudo aquilo Sim. ali, do conjunto entendeu, cara? Você não pode assim ah, tudo bem, mas o Tolkien achou que era assim cara, isso pode me apresentar quantos memorandos for né? eu tenho certeza que se ele né, publicou a obra dele Claro, tem um escritor que publica, que deixa na gaveta, tá ótimo. Escrita, porra, é terapêutica. Não quer que ninguém veja. Excelente. Se você tá publicando, é porque você quer que alguém leia. Se você quer que alguém leia, você tem que ser entendido, né? Tem que ser um texto fluido. Não quer dizer que tem que ser simples, né? O texto pode ser fluido e complexo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, sim, claro. Mas tem que fluir a leitura, entendeu, cara? Então, é isso que tem... Eu acabei de citar também o meu contato com a minha... com a minha minha tradutora, né, do alemão, eu falei, cara, você tem que mudar uma palavra, né, cara, de, sei lá, do branco pro alvo por exemplo, algo no... Mude, porra, porque se assim, não dá pra você ficar igual como era, e as pessoas não conseguirem ler de tão travado que tá o texto, entendeu, tá uhum. cara? Exatamente. Então, então, assim, essa é a minha opinião, já tive a oportunidade de ler, é, tanto o original, quanto a versão da rapper Collins quanto a versão da Martins Fontes, cara. Mas aí, em vez de a gente ficar aqui, é, eu sempre defendo isso, Thiago. Tem uma galera que ficou de mimimi e tal, etc. Cara, meus amigos, cara, é só vocês comprarem, se vocês não gostarem da rapper Collins, compra a versão da Martins Fontes, existe um é site isso. chamado Estante Virtual está cheio de livro lá, uhum. né? Livros né, que são usados e estão em um excelente estado, então não precisa ficar choramingando, não curtiu. É um exato, um é, exato Acabou é isso aí. E não, tem briga, não tem briga com ninguém. É então, essa é a do... minha opinião. É, 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 o
1: que eu acho assim, cara, eu concordo contigo muito, e ainda mais assim, eu na verdade eu li muito sobre é, essa tradução da Harper Collins e eu vi muita justificativa dos tradutores pelas opções pelas escolhas que eles fizeram e eu entendi uhum. essas opções uhum. aí, academicamente falando perfeito, fechou, beleza eu entendi o porquê que eles escolheram tal coisa, é, por que eles respeitaram o que o Tolkien tentou fazer no inglês, eles trouxeram esse mesmo sentimento pro português beleza, até aí tudo bem, o problema para mim a leitura, quando eu fui fazer da Harper Collins não flui tão bem quanto da Martins Fontes. Especialmente
0: especialmente o Silmarilha...
1: Então, e o que acontece, cara? Aí, pra mim, não interessa. Pode justificar da maneira que for. Eu até entendo, academicamente, é justificável que foi feito. Mas... Não, não adianta, cara. Eu vou continuar lendo da Martins Fontes.
0: Entendeu? É, como Sempre disse, que eu é uma for visão. Reler,
1: eu vou voltar pro Martins Fontes.
0: É, como eu disse, uma visão própria, né? De quem é um acadêmico, não é uhum. um escritor. Esse é por, é, por, é por isso que é aquela coisa, né, cara? Quem traduziu o Peter Pan foi Monteiro né uhum. Quem traduziu o de Allen, né? Foi o Rui Castro, Hum. né, cara? Então, assim, você tem várias né, correspondências de autores que entendem aquela... né, Então, você tem que pegar alguém que tem uma uma noção maior de escritor, porque essa é uma obra clássica, praticamente, entendeu? Essa visão, o escritor, ele quer ser lido, cara, entendeu? Quer ser compreendido. Então, essa é a minha parada. Mas, de novo, insisto, não tô porra, é... é, cara, legal, quem gostar, ótimo, e aí, cara, sejam felizes e quem não gostar, Hum. compra as edições antigas. Pronto, fim, não tem problema nenhum. Cara,
1: é engraçado, né? Eu estudei bastante sobre as traduções da Ilíada, né? Quando eu fui fazer o curso de Ilíada e tal, eu li cinco versões, de cinco tradutores Sim. diferentes e tal. Cara, é engraçado. Os, o de Campos, que é um cara super acadêmico, super... Cara, a leitura dele, beleza que não é tão fluida conta do Frederico, o Lourenço que é um português. Mas, cara, uhum. é muito boa e ele não é super criptografado, sabe? Uhum. E o cara era um poeta, putz, super acadêmico e super erudito e ele, cara, ele tem várias coisas que ele cria realmente, mas, cara, eu achei a leitura super tranquila. Uhum. Mas eu ainda prefiro a do Frederico Lourenço que é a do... Não, não sei se eu prefiro não. Acho que é do... Eu prefiro a do Haroldo de Campos. Mas uhum. a mais fácil pra se ler é a do Frederico Lourenço, uhum. que é um português. Que é muito boa e ele tenta fazer a coisa que a gente tava falando agora. Ele deixa mais fluido. Então você lê, ele não se preocupa tanto com com a poesia em si. E sim no texto, né? Mas vale a pena assim, mas é engraçado. Pra tu ver, na verdade, eu não sei, cara. Acho que vai muito do que você busca na leitura. Como O Senhor dos Anéis é uma leitura que é pra ser de de, mais entretenimento mesmo, não tem por que ser essa coisa, sabe? De buscar tanto, deixar tão rebuscado. Eu acho que ele afasta o leitor. Mas é uma escolha. Foi uma escolha. Eu não não acho que seja errado. é isso que Eu digo acho que não me atrai, entendeu? Exatamente o que
0: você falou, é uma escolha, Hum. né? E e que bom que tem as duas. E aí cada um fala para onde quer, né? Perfeito. perfeito.
1: É isso mesmo. Beleza, Dudu, vamos para a última curtinha de hoje, cara. Marcos de Queiroz gostaria de saber como o Eduardo se programa em termos de custo e de tempo para os eventos que está retomando por todo o Brasil. Entrevistas, viagens, sessões de autógrafos, etc. Inclusive conciliando com o período de escrita dos próximos trabalhos.
0: E aí, Dudu? Pois é, eu estive em São Paulo e fiquei uma semana sem trabalhar... E né, cara? Assim, é. é, é eu, eu não me programo, não, assim. É na cara e <risos> na coragem, não tem muito o que fazer. Olha, tem gente que consegue, cara. É engraçado, né? É, 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 eu, geralmente, viajo, né? Agora tá fora da curva total, porque, como eu te falei, eu lancei o livro em. Né? Dezembro de 2020, né, cara? Mas a, a questão toda aí é que tem gente que. Então, assim, eu geralmente lanço o livro e aí viajo e aí paro de escrever mesmo, né, pra dar um tempo justamente pra começar o outro. Então, pra mim é perfeito. Geralmente é perfeito, né? Só que tem gente que não. gente que viaja um ano inteiro, né? Como até o caso do, de novo, Luiz Eduardo Mata aí, que já estamos aqui antes e ele fala isso no Desconstruindo 12, né? E ele viaja muito pelo Brasil. É, é. Viajava, né? Agora tá mais parado um pouquinho. E ele falou: cara, eu não posso parar de escrever. E aí ele escrevia, cara, no aeroporto, né, e tudo mais. A questão toda, cara, é que as pessoas se adaptam, cara. Sabe, a gente tem que se adaptar. Eu não me adaptei porque eu não tive necessidade. Senão teria que ter me adaptado, teria que escrever em qualquer situação, né, cara. Mas, por enquanto, eu eu lido dessa forma. Na verdade, essa viagem que eu fiz pra São Paulo foi um pouquinho fora da curva. Tanto é que eu fiquei uma semana, tal. geralmente eu vou em um dia e volto no outro. E em outras situações eu, eu viajo quando não estou escrevendo, né. Pelo menos assim que eu faço, mas é tem que se adaptar, cara. Se você não... Uma vez eu, eu conheci uma, uma autora, se você sabe da história, o Tiago, uma autora chamada Christie Golden, ela é, é autora de, de alguns livros de fantasia, e foi ela que escreveu Vampire of the Mist, que é um livro de Ravenloft, cara. Sei, pô, eu gosto pra caramba do livro dela. Pois é, e aí ela escreveu esse livro, e aí ela esteve aqui num evento no Rio e tal, e a gente, né, foi... Foi com a galera da, da editora, da Record, né? A gente foi jantar, depois deixamos ela no hotel. Ela falou, ah, mas eu vou ter que escrever hoje. Então, Nossa. caraca, ela tava na viagem internacional, ela tinha que escrever. Caraca. Não podia parar, né, cara? Então, quer dizer, o que eu tô dizendo? As pessoas se adaptam. Então, cada um tem o seu, o seu caminho aí. Caraca, que foda isso. É. Beleza, foi, então, até, Dudu. Até foi legal que eu pedi um autógrafo dela. Ela falou: caramba, que, Porra, que legal. Que legal. Cara. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi, né? Tal, porque foi o primeiro é que mesmo? ela escreveu, né? É, é, que ela escreveu que ela publicou, né? E ela adorou o livro tal, e tal. Aí eu levei uma, uma versão que eu tire, antiga que eu tenho aqui de Os Pocket Books. Né, eu tenho, eu tenho essa é, aí cara. também. Vamos Pô, ela, quando, ela, quando ela viu, ela ficou super feliz, cara. Então, que legal. É. Go, fica aí. É,
1: quando o nome me veio assim, a... mas não lembrava de qual era. Puta, que legal. E eu gosto Sim. bastante desse livro, cara. Beleza, então, Dudu. Então foi isso,
0: cara. Só lembrar o pessoal pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com Isso aí. Se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, né, não deixe de acessar o nosso canal do Telegram t.e.mea.eduardspor. Eu quero saber se alguém, se alguma alguma assim, sabe, tipo daquelas, assim, sabe, iluminada e tal, se as pessoas vão é botar isso em algum grupo do WhatsApp. Eu tô querendo saber disso. Se, é. se colocarem, se colocarem e mandar uma print, olha só, Thiago, a gente vai preparar um, um presente pra essa
1: pessoa. Não, não, é legal, é legal. E outra coisa, se você realmente, cara, escutou em, outro, em outra mídia, uhum. avisa pra gente, manda um e-mail falando, ó, putz, eu escutei isso aqui no WhatsApp, cara, pra gente saber também o que tá rolando isso, né? só é, é. Beleza, beleza, então, Dudu, foi isso, cara.
0: Valeu, galera, obrigado por ter escutado, espero que tenham gostado do nosso programa. E tá ficando grande, agora estamos fazendo um programa. Temos de <risos> maiores do que anteriores. Está crescendo o nosso mini pod, daqui a <risos> pouco vai ser um mega pod. Beleza, Thiago?
1: Legal, um Dudu. Um abraço, cara.
0: Valeu, galera. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.